0: Pozdrav slušateljima, slušajte 26. epizodu podcasta Geopolitički objektiv. Ja sam Dvorod Janović, novinar i publicist i pozivam vas da se prepatite na moj YouTube kanal i preporučite ga prijateljima. Podcast možete slušati i na svim drugim relevantnim podcast platformama. Još u prvoj epizodi se najavio kako ćemo u podcastu povremeno ugošćavati osobe za koje smatram da svojim radom i djelovanjem pridonose izgradnji boljega hrvatskog društva. Jedan od njih, po mom mišljenju, je i poduzetnik, mladi poduzetnik Ante Fumić, Ante, dobar dan.
1: Dobar dan svim slušateljima geopolitičkog objektiva i evo hvala na pozivu u ovim lijepim ovim riječima.
0: Evo, već pet godina si vlasnik komunikacijske tvrtke Prilika koja se bavi marketingom i odnosima s javnošću. Kako je došlo uopće do ideje o osnivanju firme i tvom iskoraku u svijet podizetništva i kakvi su danji planovi? Pa evo, poduzetništvo
1: se nekim ljudima u životu slučajno dogodi. Ja sam jedan od tih koji u biti nije planirao prije nekakvih desetak godina da budem poduzetnik i da se bavim sa nekim konkretnim ovakvim poslom. Meni su ideje više višle u smjeru da će biti odvjetnik, da će se baviti sa pravom, da ću ići u odvjetništvo, gledao sam puno američkih serija i to mi je bilo jako zanimljivo. Međutim, moj neki životni put prije 10 godina me je usmjerio na promociju, na marketing, na nekakva događanja koje je trebalo dobro izreklamirati. Kroz studenske odruge sam se počeo baviti sa promocijom, raznim vrstama promocija, naših studentskih projekata koje smo tada radili. Do 2015. sam imao iskustvo u nekoliko marketičke agencija u Zagrebu, osim toga završio sam ekspertu za marketing menadžera i cijeli taj put me je u biti početkom 2015. doveo u poziciju da moram otvoriti tvrtku zbog toga što sam dobio jedno, jedan konkretan nekakav doduše mali, ali konkretni ugovor koji je meni značio da ja možda na početku mogu platiti knjigovodstvo i mobitel i svoj put i nekakve osnovne troškoje, dakle bez ikakvog profita. I otišao sam na Hitra HR-a DO IODO, dakle malo firmu, doslovno sve startalo iz mog stana, sa jednim laptopom, jednim printerom, jednim stolom i recimo da je to početak neke podazninske priče. Priča. Da, to je stvarno ono, ja volim reći iz garaže, iako nije baš iz garaže nego iz stana. Je. I onda je nakon toga došao prvi ured, drugi ured i evo sad smo zapravo u trećem. A što se tiče planova, što se tiče planova u današnje vrijeme korona virusa jako je teško planirati. Naša dakle struka kodon se bavimo je marketing i PR i ona je jako udarena što se tiče oglašavanja i što se tiče samog novca na tržištu, jel? E, praktički svi oni koji su se koji su dugo se oglašavali dugoročno, oni se sad oglašavaju jako kratkoročno i vrlo je teško planirati posao tako da tako i mi unutar tvrtke isto radimo nekakve reorganizacije, pokušavamo se prilagoditi tržištu i vjerujem da hoće da će najkompleksniji, e, najkompleksniji proces u poduzetništvu je do kraja godine. Ja mislim da do sad niko ne treba radi previše planova, jer do kraja godine zapravo ne znamo što se događa i još moramo vidjeti kako će se ova cijela situacija razvijati. Naravno u smislu odluka države i poteza koje oni povlače, koga zatvaraju, koga
0: otvaraju i sl. Ja. Da, crni i labudi. Da. E, pa evo, ako sada već pet godina poduzetničkog iskustva, kako gledaš na uvjete u kojima posluju hrvatski poduzetnici, Koji su po tebi glavni kočničari? poduzetništva u Hrvatskoj? Jesu li to visoki porezi? Je li to nasljeđe socijalizma, birokratske strukture ili sve zajedno zapravo? Pa gledajte, ovo je zanimljiv termin glavni oštriča
1: poduzetništva u Hrvatskoj. Ja sam u posljednje godine dana u biti počeo malo javnije komentirati to u smislu povremeno svog Facebooka i nekakvih drugih lokacija. Zaključio sam da Uh, jedan od glavnih problema uh, poduzetništva i potpora poduzetnicima u Hrvatskoj je što odluke donose oni koji nemaju veze sa poduzetništvom. Dakle, u našim ministarstvima koji se bave poduzetništvom i obrtom, na čelu su osobe koje nemaju veze s poduzetništvom, koje nikad ništa nisu radile, koje nisu, koje nisu nikad isplatili dvije plaće, koje nikad nisu potpisali ugovor o dijelu ili jedan studentski ugovor, uh, ugovor na neodređeno i slično, koji ga nikad možda nisu ni raskinuli. I to su sve nekakve situacije i pozicije koje po meni pravim poduzetnicima vrlo onemogućuju rad i komunikaciju sa samim ministarstvima jer vi iako kao nekakvi poduzetnici dođete u ministarstvo, oni vas ne razumiju zato što gledaju samo svoju stranu poreza, ko koliko plaća poreza, a zapravo E, Reko bi da rijetko gledaju stvarne poduzetničke probleme i sad se možemo tu nadovezati na priču parafiskalnih namenta i ono što je već nekakva mantra s kojom se više, toliko je postala mantra da to više niko ni ne sluša niti se ko bavi sa, sa rješavanjem toga imamo poreznih reforma, razno raznih, svaka nas nečeg oslobodi, ali evo ja mogu recimo da, da u, u proteklih pet godina ja ne mogu reći da sam ja nečeg specijalno oslobođen, zapravo nisam oslobođen ničeg, ničeg i dalje plaćamo. Turičko šmarinov, HGK, e, sve normalne poreze, sve što smo plaćali prije pet godina, ja plaćam i danas. Dakle, dakle to je jedna tvrtka, vrlo mala tvrtka, jdeo, dodešaj jesmo u sustavu PDV-a, ušli smo u sustav PDV-a, ali ne mogu reći da mi je država s nečim pomogla, a evo igram slučaja mi nismo uzeli niti ove poticaje od države koje su davali u korona krizi, tako da smo i bez toga prošli, pa ne mogu reći čak ni da nam je tu nešto pomogla. I sve o svemu, mislim da je e, glavni problem upravo to što odluke donose ljudi koji nisu kompetentni. Kao i u svim Pa da, da, evo. Ako se oni mogu nazvati kočničarima, oni su kočničari. Evo, to je možda nešto naj, najjednostavnije što mogu zaključiti. Uz to, e, mislim da udruga glas poduzetnika koja je osnovana ove godine e, jednim dijelom naglašava te probleme. Ne mogu reći možda da oni rade sve što bi trebali, ali definitivno promjena na tržištu i jesu i napokon netko komunicira neke naše probleme. I mislim da je to u redu. E, problem je opet u tome što oni nemaju sugovornika, Vidimo da oni često idu po nekakvim ministarstvima, sastan će, dakle, razgovaraju o problemima, ali to po meni često pusta, ostane samo na sastanku i ništa se ne iskomunicira, nego jete sad smo mi sjedili pričali, jeste li riješili naš, naš problem za 3 mjeseca, niste. I to je glavni problem i mislim da... Tako mi ne možemo dalje i ne možemo očekivati da će ih mislim da
0: je jedna dobra stvar te udruge što su neke ideje napokon prodrle u javnost. Pa to je tipa jest, srednji da. mali poduzetnici, važnost to prije uopće nije bilo u javnosti onako. Tako je, tako je
1: grupirali smo se dobro. Ja jesam član te udruge u biti tamo negdje od četvrtog, petog mjeseca, odmah u onom prvom valu sam ušao u to. I mogu da se oni uredno razvijaju, Recip, meni se sviđa kad svaki ponedjeljak dobivate informacije što oni rade ovaj tjedan, u čemu možete sudjelovati. U biti oni udrugu pokušavaju voditi dosta onako poslovno, dakle poduzetnički, da to stvarno ima smisla. Jel, da to nije udruga radi udruge ili radi neke, zapravo, s druge strane radi profita nije, jel? ali trude se da su mi informirani o tome što oni rade za nas. I mislim da je to...
0: Igrom slučaju ja sam se sinoć registirio na njihovu stranicu i ja danas sam već dobio pristup, evo, e, goreć, da. da su ažurni. <laughs> Super. Evo, znači, po nekim projektima malo. Mm-hmm. Znači su osnivači si magazina The Plitice Times, to je dakle prvi turistički magazin na engleskom jeziku koji promiče turističke priče iz like ili šire okolice, a pokrenut je pred tamo listopad 2017. Mm-hmm. A pred nekoliko godina se sa mladih ljudi pokrenuo i portal Lika Klub. Dakle, dakle i medijski projekti. Pa
1: kao što vidite, ime Plitice Times i Lika Klub oba su vezana na tu lokal patriotsku priču, dakle ja i moja ekipa, većina kolega je iz uh, ličko senjske županije, dakle iz Like, Volimo svoj kraj, iako smo uh, većinom otišli od Ande i dalje se uh, rado vratimo. I u biti meni je ideja bila da uh, na neki način pokušam pomoć lici na način koji mi ima smisla i u nekom mom području kojim se ja bavim. E, Lika Klub je nastao slučajno, prije njega je radio Lika Clubbing, znači Lika Clubbing je bila neka neformalna organizacija, mi smo partijali, družili smo se, najveće feštali smo. E, nakon toga zaključio sam da imamo neku bazu ljudi, da je došlo vrijeme za nešto zbiljnije i pokrenut je Lika Klub. E, u proteklih 5-6 godina Lika Klub je postao najčitaniji lički medij, e, po Gemiusu. Mislim da on svakodnevno komunicira nekakvu ličku stvarnost koja je takva kakva je, nekad je bolja, nekad je lošija, ali mi se stvarno trudimo biti izvor koji je neovisan, točan, brz i koji zapravo ima sve društvene mreže danas, za razliku od nekih drugih medija. Mi stvarno komuniciramo i na Viberu, i na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru, dakle gdje, gdje god možemo pokušavamo plasirati te informacije. Što se tiče turističkog magazina Duplicite Times, lučili smo 2017. godine pokrenuti jedan projekt koji je u biti od nekakve svjetske razine. Ideja je da on komunicira cijelo naše područje u nekakvim projekcijama što bi mogli dalje raditi. Jel? Tada, u tom trenutku 2017. zaključili smo da niko ne razgovara sa turistima. Sa turistima razgovaraju samo formalni, nekakva formalna odruženja, turističke zajednice, nacionalni parkovi, birokracije, oni razgovaraju sa turistima, ali to je uvijek informativno, hladnije, ono što se od njih zapravo očekuje, to od njih i dolazi. A jedan magazin, odnosno jedan medi koji postoji i koji komunicira naše teme na engleskom jeziku toplije, neformalnije, kvalitetnije, što se tiče medijske strane, naravno, je bio zapravo ono što nam na tržištu treba. Mi smo to tako zaključili i probajno. Tamo... To inbound marketing
0: ona. je, da, mi
1: radimo iz tri godine, dvije godine izlazi i magazin, dosad smo izdali osam brojeva i evo sad se pripremamo za, za ovo sljedeće izdanje i, i to je to. Tako da ova projekta su nastala zbog lokal patriotizma, a kako sad
0: stvari stoje. A koliko su uspješni projekti jel je... sad ova korona kriza imala utjecaj na čitanost? Da, da, što se tiče čitanosti, i Lika Klub i Plitice
1: Times su oborili sve rekorde čitanosti, znači u trećem i četvrtom mjestu. znači u Ožujak i Traven su nam bili onom spektakl zbog toga što su svi ljudi bili, bili doma, doma, naravno, e, definitivno to se jako odrazilo na Plitice Times koji je u biti imao najčitanije online izdanje u toj četvrto mjesecu, kad, kad smo pustili proljetno izdanje, bez obzira na korona krizu smo ga pustili i onda je ono u biti pokazalo nekakve najbolje rezultate do sad. Što se tiče lika kluba, on je do dosta puta napravio rekord, ali evo recimo da smo u korona krizi prvi put prešli 100.000 ljudi mjesečno i, i ne znam, preko 250.000 pregleda. Tako da to mogu reći da je korona kriza s jedne strane utjecala odlično. S druge strane, koliko su oni uspješni općenito, mislim da li klub e, je došao do svoje razine koja je uspješna i kad novir je stvarno da je to portal s kojim sam zadovoljan i puno smo u njega uložili sredstava, e, nekoliko puta smo radili red design. dosta je ljudi prošlo kroz naš mediju u smislu rada ili u smislu kolega novinara koji su pisali radili i mislim da on već priča sam svoju priču svi mi drugi smo sad samo njegovi pratitelji jel, koji radimo na njemu pokušavamo da on izgleda što bolje kvalitetnije i evo ja vjerujem da to i čitatelji misle s druge strane plicice Times je projekt koji je star tri godine međutim njegovo vrijeme tek dolazi mi na njemu puno radimo konstantno znači ljudi u biti uopće ne vide što sve razvijamo i, i kakvi su nam planovi ali vjerujem da on je tekne nekakvih svojih možda 20-30% potencijala onog kojeg planiramo ostvariti Ali polako, ima
0: vremena, nije nikakva žurba, idemo step by step. Evo, to je moj sud, vjerujem je sud mnogih da si već sada prepoznat kao jedan od najsnažnijih promotora like u Hrvatskoj, što s obzirom na tvoj porijekli iz to otočica očito predstavlja izlaz, izraz lokal patriotizma Kako gledaš na današnju političku, društvenu, demografsku i ekonomsku situaciju u ulici?
1: Evo, hvala novim ljepim uvijekima, ne znam, ja ću ostati u onim skromnim okvirima, reću da to možda i nije tako, ali recimo da mogu reći Dobro, da je ja pratim već jedno 10 godina. <laughs> Dobro, da. E, mislim, meni je žao što nema više ljudi koji komuniciraju liku, afirmativno, pozitivno i recimo malo modernije u odnosu na, na nekakve naše dosadašnje generacije. Ale, evo. E, moj komentar na, na situaciju u ulici, pa ovdje ste, sad, ovdje ste sad svašta nabrojao, dakle svaka od tih situacija na neki način drugačija, svaka bi mogli, bi mogli razgovarati sigurno sat vremena. E, ja mislim da je ključni problem e, demografske situacija koja je ovdje u našem pitanju. Svi spominjaju e, inače Slavoniju
0: dosta, ali...
1: Tako je. E, ja mislim da je situacija u lici demografske gorane Još, u sigura, i mislim da to naši političari nedovoljno naglašavaju.
0: A to je živa kucavica države zapravo.
1: Dakle, svi prolaze kroz liku, svi vole liku, ali e, u lici nema ljudi. Dakle, po zadnjem popisu stanovništva smo imali oko 50.000 ljudi, ako se ne varam iz 2011. godine. Ja vjerujem da je taj sad broj nažalost ali oko 40. Zato smo komentirali
0: prilike kao moj
1: bjelovar. Tak, to je koji jedan grad Bjelovar, što dovoljno govori o evo za početak količine tržišta. Malo prije ste me pitali što mislimo o uspješnosti svojih projekata. Evo mislim to da su naši projekti možda otišli i dalje od ličnog tržišta. Jer mi jednostavno tamo ne možemo funkcionirati na tako malom području, premalo je ljudi, premalo je poduzetnika, premalo je nekih ljudi koji imaju druge ideje, drugačije ideje, koji žele nešto promovirati, koji žele nešto reklamirati. Teško je naći recimo tu neku kritičnu masu jer je ljudi jako malo i stanovništvo je jako staro. Dakle, mladih ima ma- malo i sve manje. Doduše, zadnje godine priča se da oni polako bi se vratili, čak i u korona krizi, sad ljudi dosta pričaju da će se vratiti na periferiju selo. selo, da. Da, ali ja mislim da je to proces koji će trajati minimalno još deseta godina, da se stvarno lika počne puniti i da mi napravno krenemo u plus po pitanju...
0: Rekao je baš šterc, znači da se sad krene baš sa ono propoznim mjerama, prvi rezultati su tek za 10-15 godina. Dakle, te... E pa tako, da. Gdje ti vidiš taj prostor za može bitnu no, revitalizaciju uličnih krajeva? Što se nije, a što bi se moglo bolje iskoristiti u lici?
1: pa evo e, prostor je definitivno turizam i u nekim prošlim intervjuima sam e, upravo skreto pozornost na to da turizam u Lici e, nije e, dokla glavna djelatnost e, ličani su bili šumari bili su poljodjelci bili su stočari bili su nešto skroz drugo i njima je turistička djelatnost nešto čemu se oni tekuće i ja vjerujem da su na dobrom putu Mislim da se lijepo radi, mislim da uh, poljučja otočca je posebno zaživjelo turistički, Gatske, uh, da, Gatske doline, uh, Senja, Karlobaga, čak i onaj dolje dio Lovinca, uh, plitica je jel, od pamti vijeka. Uh, samo mislim da nam treba više umrežavanja, mislim da se više, više moraju jedni od drugih učiti, a možda ne više jedni druge. Uh, na neki način ignorirati ili ne, ne surađivati slično. S druge strane, što bi se moglo bolje iskoristiti, definitivno poljoprivreda. Dakle, lika je puna praznih polja, puna takozvanih pašnjaka, jel, livada koje se ne obrađuje pa ih onda i zovemo pašnjaci. Gdje može da od stoka, stoka i da. je strao, ali to nije rješenje. Prave kulture, prava obrada, Evo, pričao sam prije nekakvih možda dvije godine sa gospodinom iz Agrave Lebita, tvrtke koja se bavi sa proizvodnjom krompira, i on mi je rekao Dato, da... Dakle, on oni... je poznati veliki lički krompir. E, tako je, da. On mi je rekao u biti da, bez obzira na to koliko oni puno rade i koliko se trude proizvoditi lički krompir, da je to daleko, daleko manje nego što se to proizvodilo u vremenu bivše Jugoslavije u lici, znači u Lovincu. I to je porazno zbog toga što uh, bi se od toga moglo živjeti, bilo bi puno uh, radnih mjesta. Međutim, jednostavno, tržište je tako da više pogoduje ima koje dolaze iz inozemstva. S druge strane, lički krompir je potcijenjen u odnosu na svoju kvalitetu, iako sad ima nekoliko zaštita. I to je, recimo, jedan onako zgodan primjer što bi u lici trebalo učiniti bolje. Po meni to. Znači, više guljati gulja poljoprivredu, i ne se samo bazirati na poticajima koja država, koje država mogu reći, slobodno poklanja. Da, Nego poticaj bi poticaji su nekada poticaj... depoticajni. Upravo to, poticaj bi trebali biti nešto što se stvarno ozbiljno odrađuje na terenu. A znamo da što se tiče poticaja, to je jedna druga tema o kojoj biste mogli prijeći. Ja često, evo, često drugi...
0: i korupcija i kriminalna, dobro, nećemo se o tome. Evo, pripadnik si jednog mlađeg naraštaja u kojoj posljednjih godina, baš ove naše godine, je dosta isto iz Hrvatske. Kako gledaš na pa ja mislim da to nije dobro,
1: žao mi je da je tako i mnogi moji kolege su otišli, digli sidro i napustili Hrvatsku, traži neki bolji život. Mi se moramo naučiti nositi sa problemima, ne trebamo bježati od problema i mislim da ne kažem da oni bježe, znam da su mnogi bili u nekim teškim životnim situacijama, ovdje više jednostavno nisu mogli naći svoje bolje sutra, pa su otišli. Ali dugoročno ja bih volio da krene i povratak. Volio bi da to bude njima jedna dionica u karijeri, kad su otišli van pa su radili negdje 3, 5, 10 godina skupe pa se skupe iskustvo pa se vrate pa opet kod nas rade i ulažu. Ali svi mi ovdje moramo biti svjesni da oni očekuju ujete koji su bar slični onima koji su vani tamo gdje su oni otišli. Neki su otišli u Virsku, neki su otišli u Njemačku. Svi oni govore da u Itkoj pada puno kiša pa im nije lijepo kao u Hrvatskoj. U Njemačkoj se jako puno radi iako imaju puno veće plaće. Dakle, dalo bi se tu raspravljati o uvjetima, ne kažem ja da je ovdje idealno, daleko od toga. Ali s druge strane smatram da e, naši političari koji su ovdje bi trebali razmišljati o uvjetima o tome što oni nama omogućavaju od uvjeta a ne od novca. Dakle, potrebni su uvjeti za poslovanje, a ne novac za poslovanje. Novac može zaraditi, a uvjete ne možemo izmisliti ako su nam nametnuti nekakvi krivi uvjeti pod kojima mi ne možemo raditi. Kao ono sa ribom,
0: lovi ribu i naučite se loviti. Evo upravo to, upravo to. Evo, u jednom drugom razgovoru za jedan tiskani medij rekao da lokalni političari više neće imati nad kim vladati, niti će ih imati tko izabirati. E, kako gledaš na taj fenomen takozvanih tih lokalnih šerifa? Jesu li oni jedan od faktora koji zapravo destimuliraju poduzetništvo? Lokalni
1: šerifi su nešto što postoji u cijeloj Hrvatskoj i taj pojam se nažalost dosta. Nažalost, je zapravo degradirao tu poziciju šerifa. Jer znamo da je šerif nešto što je u neka stara vremena u Americi bilo vrlo pozitivno. Da. Šerif je bio neko ko drži red, kontrolira red i ništa ne krade. Jer
0: su oni je korumpirani šerifi. Upravo to.
1: A lokalni šerifi, to, to je vjerojatno Hrvatsko izmišljen taj pojam, mislim da to nije dobro što se tiče ne samo like, nego što se tiče Dalmacije, što se tiče nekih dijelova u Slavoniji, što se tiče banovine, sve više imamo prostora koji je prazan, koji je pust, a viramo načelnika. Biramo gradonačelnika, biramo zamjenike, biramo pročelnike, biramo nekakvih 10-20 funkcija koji se bave sa područjem koje zapravo na tom području ne postoji, znači geografskom području ne postoji. I mislim da je to sve veliko opterećenje za cijeli naš sustav. Ja sam definitivno za smanjenje brojeva gradova i općina u cijeloj Hrvatskoj i mislim da to jako opterećuje cijeli, cijeli naš sustav državnog proračuna. No s druge strane to bi trebalo odraditi pametno, dovoljno da recimo ne postoji jedna općina koja je koja ima 2000 stanovnika, ima svog načelnika i proračun od 100-200 milijuna kuna, što je totalno suloga, znači geografski i financijski naše, naša država nije složena, znači tako, geografski je jedno... Da, samo
0: održiva, to nema smisla.
1: Upravo to, isto tako imate općine koje imaju budžete 100 milijuna kuna, imate općine koje imaju budžete 5 milijuna kuna, što je porazno, znači zašto općina od 5 milijuna kuna opće mora postojati jer neće postojanje jedne općine uh, dovest ljude u tu općinu, to, to nije demografija, to je samo zadržavanje nekog sistema iz prošlog vremena, Pozicije. A pozicije, da, i mjesnih odbora, i, i dobivanja izbora i slično, ali to dugoročno tako ne ide, kao što vidimo, jel? i sve više tih općina gdje više nemate mladih ljudi. Znači, ja sam prije nekih mjeseca dana bio u jednom Boričevcu i razgovaro smo sa svećenikom, on mi je rekao da tamo ima četiri vjernika. Četiri vjernika u jednom boriču. To, je jedno, to je jedna, da, da, to, da, tako je. To je jedno malo mjesto u Lici, znači skroz na, na jugu like. Znamo žene djeka protjerano, to, to su bili zločini. Znam. Tako je, tako je. E, znači četiri čovjeka ono, onda smo razgovarali o donjem lapcu koji je isto
0: tamo ne dovoljno. A baš. Bune,
1: tak, u donjem lapcu znači 250 e, duša oni kažu svećenici 250 vjernika ukupno ima cijela, cijeli donji lapca znači što uključuje i borićevac i... pa to je porazno ja mislim da je to porazno i ja ne vidim smisla za takve općine u tom kraju
0: nisu neke kućni ni vraćane da nisu, to znamo što je bilo 45 da, da. da su zadržali novi jel, vlasnici i nažalost to nije rješeno tako je da, nažalost ali tako e, hajde to kad smo još govorili o tim lokalnim šerifima, jesi li imao problema sa nekim šerifima tamo u Ličko-sjedinskoj županiji sa lokalnim političarima? Znači, kako se političari iz ličko senjske županije ponašaju prema poduzetnicima i uopće prema medijima?
1: Ne mogu reći da sam imao problema s političarima u Ličko-sjedinskoj županiji. To bi definicijno bila kriva formulacija u tom smislu. Dakle, moja tvrtka se bavi sa komunikacijama, a paralelno uh, imam i dva medija. I moja pozicija je drugačija nego u odnosu na recimo tvrtka koja uh, prodaje ne znam prozore. Uh, tako da, uh, nisu oni direktno utjecali na mene možda sve do nedavno. Uh, političari iz ličko-senjske županije, prema medijima se ponašaju dosta čudno. Ja bih rekao čudno i to je nešto što nama nikad nije bilo jasno na klubu, pa čak i na politice Timesu. Mediji su ti koji su dobri za drugoštvo, mediji su ti koji provode javno informiranje, u 95% slučajeva je ono besplatno, dakle nama treba javiti informaciju koja se negdje dogodila, treba nam poslati fotografiju i velike su šanse da ćemo mi to objaviti kao besplatan sadržaj na našem portalu jer smatramo da je to od javnog značaja i da je to dobro za naše sugrađane koji su zapravo i čitatelji. Međutim, u ličko i županije uopće nije takva situacija. Ja mogu reći da recimo od 12 ukupno općine i gradova e, s nama komuniciraju nekakve dva, tri subjekta koji nam javljaju što se povremeno kod njih događa. Mislim da je to porazno. Oni nisu svjesni da bi sa svim medijima trebali surađivati, da bi trebali komunicirati zbog interesa građana. Nije važno da li se mi s političarima volimo ili ne volimo. Ali to je nešto s čega oni još uvijek nisu svjesni, to je nešto protiv proti čega se oni bore. I ako baš pričamo o pravim odnosima medija i političara, većina e, medija u ličko senjskoj županiji je e, podržana od strane nekih političara i oni ih financiraju. A niste. Za... Mi nismo ta ekipa, mi smo ekipa koja je samostalna i neovisna, za nas ne stoji niti jedan političar. Mi se borimo sami na tržištu koliko možemo, koliko možemo marketinga prodati, prodamo, koliko ne možemo, ne možemo, ali trudimo se uvijek objaviti objektivnu informaciju, pravovremenu, točnu i informaciju koja će primarno biti informacija dobra za naše čitatelja. To je pravo novinarstvo. A to bi trebalo biti pravo novinarstvo, ali evo, kažem, naša iskustva su većinom, dobro, ali nam je što se oni nama više ne javljaju, što oni nas ništa ne pitaju, što, što uopće se ne trude da objavimo neke vijesti, možda dobrih stvari koje su oni objavili. No dobro, evo mogu reći da sam imao i nekoliko dobrih iskustava sa nekoliko e, gradova s kojima smo uredno radili poslovno ne, ne mogu re, recimo ne mogu sve ni kritizirati to, to ne bi bilo
0: dobro. Pošto znači morat poraditi na pijavu. Ali...
1: Definitivno, definitivno ja mislim da im je krajnje vrijeme da počnu jer o lici se priča samo loše i samo loše i mi smo uvijek zadnji na svim ljestvicama po pitanju bilo čega, ovdje ste malo prije pitali po pitanju demografije poduzetništva, dakle demografija najgora, poduzetništvo najmanje firmi, najmanje obrta, fondovi najmanje novaca, ako koje god pitanje potegnete, lika je uvijek ono zadnja ili u zadnja, zadnje tri. Što je zapravo katastrofa porazno, porazno. i što mislim da je to porazno, ali evo, što je tu je, s druge strane kako se ponašaju prema poduzetnicima, jel, političari, pa o tome bi isto mogao sva što reći, većinom, većinom recimo, dio koji njih ne interesira u nekakvom financijskom smislu funkcionira normalno, jel? Dakle, ne mogu da ulaze u poslove. S druge strane, tamo gdje oni imaju interesa, oni upadaju u poslove, krše odredbe ugovora, rade probleme, ne vole da neko surađuje ko njima ne paše s nekim drugim. jel. I u biti uvijek žele imati e, tu noć e, nekakvog e, neformalnog vlasništva. Kao ako ja sad s tovo nešto radim, ti si moj. Mislim da je to potpuno krivo i mislim da, pod, da političari u lici moraju postati svjesni da oni sa poduzetnicima moraju surađivati, a ne biti njihovi vlasnici. To je ono još ostalo vjerojatno iz prošlosti. Ali evo možda se nešto polako događa,
0: vidjet će. Evo, voliš putovati. O nekim od tih putovanja si nevno i govorio na katoličkom radiju. Što te najviše privlači na put? Na put me
1: najviše privlači avantura. To je nešto što je zapravo opuštanje. Putovanje je upoznavanje novih kultura, upoznavanje novih gradova, novih načina prijevoza, novih... Jednostavno, nekakvih trgovačkih navika, Sva, svaki put koji sam u biti do sad proživio imao sam nekakav izazov. Ono, evo, prošli tjedan sam pričao nešto o Egiptu na radiju, s druge strane imao sam i nekakve austro-ugarske avanture kad sam u biti obišao Zagreb, Beć, Budimpeštu. Dakle, u Srednje tako trok, tako je. Tako da tu sam htio istražiti koliko je sve to slično i zapravo je jako slično da ne kažem isto, jel? što je onako baš zanimljivo. A, a mentalitetom je slično? Pa ne bi rekao da je slično mentalitetom. Ne bi, ne bi. Austrijanci su puno slični i Njemcima, ali onim, to je taj njihov srednje, srednje krug. Mi smo više ovamo balkanski džir, znači ono što su Austrijanci pokušali možda nama progurati da mi budemo takvi, nije to kod nas baš prošlo. Ono, mi smo uzeli jedan dio recimo građevine, ono što vam je vidljivo prostim okom i tog možda nekog malo držanja, Jel, uvodu odnosu na, na druge balkanske
0: zemlje, ali prave ove navike su nam nažalost... Nažalost, nakon sto godina Balkana, da. čak i geopolitički, teško očekivati. <laughs> e, pa evo, s obzirom da imaš, kažem, iskustvo dosta posjeta drugim zemljama, kako gledaš na iskorištenost hrvatskih turističkog potencijala, možemo reći, komparibilnost sa tim zemljama? Koliko smo Ta, dobri u turističkom brandiranju i tako?
1: Ovisi, ovisi sa, sa kim se uspoređujemo, jako je teško to u globalu komentirati. Hrvatska je po mnogim stvarima razvijena u smislu turizma i mi možda nismo ni svjesni što imamo i da su kod nas neke stvari sasvim dobro uređene. Jel' ja, se vidimo... je kritizira kako to Tako je, mi uvijek vidimo neke loše stvari i mislim da to nije dobro. Trebali bi gledati dobre stvari, trebali trebali bi gledati stvari koje su nam pozitivne, koje su u redu, dakle Hrvatska je po mojim iskustvima u odnosu na neke druge lokacije vrlo čista, znači gostoljubivi smo, priroda je preljepa, priroda nije uništena, ceste su nam odlične u smislu putovanja. To
0: se stvarno uložilo. Definitivno, i
1: mislim da su to stvari kojih mi uopće nismo svjesni, jer vi tek kad dođete u jednu državu koja je potpuno srušena ili bez ikakve infrastrukture, a naziva se Turistička država, vidite zapravo kako je to žalosno kad nemate pravo autocestu, kad nemate pravo. Reca, u, Mađarsko, u Mađarsko
0: nema neke baš autoceste.
1: Da, ja, pa, a, ne znam. Za, za Mađarsku sad, da, ne mogu sad za Mađarsko ništa specijalno reći. Ono, ja sam bio oko budimpešte i put do tamo, znači nije sada sam nešto previše više baš po cijele Mađarska, a s druge strane, ako evo gledamo jedan Egipat, tu Afriku, dakle, to je turistička zemlja jel, jednim dijelom. Ali uvjeti tamo vi ne možete. Često puta izaći pred hotel, a da ste sigurni. A u Hrvatskoj, ja ne znam koliko ima hotela pred kojim niste sigurni, a ima ih hrpa hrpa. To su neke stvari ko- kojih mi nismo svjesni. S druge strane, da ne bi bilo da samo hvalimo, uh, hrvatski turistički potencijali su sadržajno nedovoljno iskoristeni i ono što kod nas postoji, to, je, to, to se... Tu ne mislim samo na turizam nego i na neka druga područja, mi ovdje puno pričamo o potencijalu, a nikad na tom potencijalu ne radimo ili premalo radimo.
0: Ebit poslom rekao da je kontinentalna Hrvatska, da njezini potencijali nisu iskorišteni. Tako je,
1: a da bi oni bili iskoristili, njima treba raditi. Dakle, mi ne možemo stalno organizirati konferencije i razgovarati o tome ako nismo konkretno nešto pokrenuli. Ja mogu reći za jedan dobar primjer eh, moj kolege, gospodina Rihelja iz Vinkovaca, On je iz Vinkovaca, dakle, iz sred kontinentalne Hrvatske i je pokrenuo jedan portal, ne znam da li ovdje smijemo reklamirati. Ma, snobod ne. Smijemo, HR Turizam. Znači, riječ je o B2B portalu. On je iz iz sred Slavonije pokrenuo je portal koji danas povezuje B2B sektor u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, iz Slavonije se može, ali treba na tome raditi. U to je uložio nekoliko godina svog, svog vremena, živaca, novca, ljudi. Pisanja članaka zamiranja za zadovoljstva rada s ljudima svašta nešto i Slavonije se može, ali oko nje se treba boriti koji oko svih drugih krajeva, a ja mislim da bi u tom smislu e, uzor moglo i trebalo biti istra. Dakle U Istri sam bio jednom prije godina dana. I oni su umreženi, kod njih postoji umrežnost. Dakle, tu ne govorimo o nikakvoj političkoj njihovoj slici ni ničem drugom, nego isključivo o nekakvom turističkom sektoru. Vi kad dodate u jedan motovun, možete šetati po minjskim podrobima, možete šetati po motovunu, čekati događanja, možete jest skupu hranu, možete jesti jeftinu hranu ali oni su sebi našli smjer i, i sve je uređeno. Dakle, toga u kontinuinalnom Hrvatskoj još uvijek nema dovoljno, a neće ni biti tako ćemo mi o tome samo pričati, a nećemo e, ništa raditi.
0: Evo, baviš se komunikacijom i PR-om, idemo malo na politiku sad pred kraju. Kako gledaš na razinu političke komunikacije u Hrvatskoj?
1: Pa evo, da ste malo pitanje pitali prije nekih pola godina, ja bih rekao katastrofa. Uh, prije pola godine u vrijeme prošle vlade koja je bila takva kakva je. Uh, mislim da je bilo katastrofalno i mislim da nikako nije to više izgledalo dobro. Niti su ti ljudi koji su bili u, u tadašnjem paketu sabra i vlade više bili dobri i relevantni. Uh, ja koji volim Sabor i koji volim politiku više iz nekakvih svojih uh, možda poriva, mogu reći, slobodno hobija. Uh, uvijek sam volio gledati Sabor, prošli saziv više nisam samo gledati jer mi je bio negledljiv zbog svega što se nad njeme razini tamo događa i koliko je to zapravo degradirana institucija u Republici Hrvatskoj. Pogotovo kad se sjetim od koja je tam prije sjetio, od Staričevića. Upravo to. I takva, to me nekako jako biti razočaralo i mislim da je to bilo loše. I nakon novih izbora koji se dogodile ove godine, parlamentarnih, mislim da se situacija malo poboljšala, mislim da su ušle nekakve glasnije snage, da se razumijemo i lijeve i desne, koji imaju višu razinu komunikacije, koje više proučavaju materijale, koji se više bave sa nekakvim konstruktivnim djelovanjem, a manje sa destruktivnim. Uvijek će biti jedne i druge strane, to nije sporno, ali moram priznam da napokon evo, u ovom novom saziju par puta sam gledao ako paralelno uz posao uz put i to mi sve puno bolje zvuči, puno bolje izgleda, a evo nakon 100 godina napokon su jedan zakon uspjeli donesti praktički konsenzusom što je veliki korak demokratski zbog toga što HDZ u prošlom mandatu praktički ništa nije prihvaćao od bilo kakvih mm-hmm. mandvana, a to onda nas već podsjeća na nekakvu diktaturu, a ne više na demokraciju jel? pa evo, već će ovom mandatu biti
0: bolje Nadamo se. Pa eto, za kraj, znači, da se zapitamo je li u Hrvatskoj baš sve zaista tako crno kako se čini ili vidiš i neke pozitivne promjene? Kako gledaš na hrvatsku budućnost? Evo, meni je pozitivan primjer ovaj tijan bio sa Rimcem i sa onom tvrtkom i šta su Šveđani kupili. Definitivno, na ono biti da. E, moje
1: mišljenje je da nije sve tako crno. Moje mišljenje je da ovakve priče koje ste sad spomenuli, Zapravo vode Hrvatsku u dobrom smjeru, a vidite koje te priče pokreno. Dakle, mlada ekipa, ljudi koji imaju 20, 20 do 30 godina, ljudi koji ne pate od ideologije, ne pate od e, trošenja vremena e, bez veze, ne pate od e, velikih kandidaturi, nego jednostavno sjede, rade i šute. I trude se da njihovi projekti pričaju za njih. Mislim da je to put i mislim da takvih ima sve više i više. Imamo ono pamet klub klupu i bilo je dosta projekata koji se u zadnje godine dvije isprofilirali. E, mislim da na mladima svijet ostaje. Jema, i, znači dobar ljudski kapital, ali treba sustav posložiti. Tako je, treba složiti sustav, ali čak i u takvom sustavu vidjeti da se može. Mi se svi trudimo. Dakle, ja sam recimo dio... E, ako se mogu tako nazvati te ekipe mladih poduzetnika koji se bori na tržištu koji ne očekuje da mu ništa padne iz neba koji im je zadovoljstvo kad isplati plaće, kad uzme veći ured dakle mi smo recimo ušli isto iz, iz ureda iz moje sobe dakle iz stana smo ušli u ured od 10 kvadrata pa smo onda ušli u ured od 30 kvadrata pa smo na kraju zadošli u 80 kvadrata dakle u pet godina Čim. se nešto vidi, jel tako? Isto tako, broj ljudi konstantno raste, praktički projekti rastu, rezultati rastu. Mi se moramo baviti sa rezultatima, a ne sa tim da li ko koga više ili manje voli. To je nebitno. Bitno je kako su rezultati, što ti pružaš tržištu, je te
0: tržište prepoznalo ili nije. Ali se promjena I mentaliteta, ključ. da ti ne bude cilj da se uhljubiš negdje u državnoj upravi, nego da ti otvoriš nekom radno mjesto za sebe i za drugim. Da, mentalitet se polako
1: mijenja. Ne mogu reći da on sad srlja u neku pozitivu, da je to bjesomočni napad, kao što se dogodilo sa Irskom i nekim državama koji su to ono par godine napravili totalan, ono, totalan restart on Cijelog, odnosno reset, e, ali neke stvari se događaju i ima inicijativi, ima obrtnika, evo kod mene je u zadnjih možda 2-3 mjeseca bilo 4-5 nekakvih obrtnika na sastanku koji su počeli nešto radit, snimat, radit, kao ono, da možemo surađivati, i oni svi u to ide vrlo pozitivno, pitanje je što će od tih projekata biti, ali važno je pokušati, znate da u Americi kažu da Uh, cijenete ono koliko puta uh, koliko si puta diga. i opet se digao dakle padneš i ideš dalje ko, mislim, Trump. To je, ko Trump da i Trump je bankratirao par puta ali kod nas ta kultura nažalost još nije takva ali mislim da se polako događa i mislim da ovi uh, stariji moraju prepustiti polako kontrolu mlađima koji nisu opterećeni ja. povješću, koji stvaraju i koji u biti imaju neke uh, šire vidike nadam se da je to budućnost ja sam dionik toga zajedno sa so svojim timom i mislimo se truditi, nadam se da se nećemo razočarati, evo, idemo dalje.
0: Evo, Ante, hvala ti na gostovanju u podcastu, nadam se da će i tvoj primjer nekoga potaknuti da se odluči na iskorak u svijet poduzetništva, jer u konačnici zdrave ekonomije jednostavno nema bez malih i srednjih poduzetnika, a nažalost odnos države prema istima i dalje nije na osobito visokoj razini. Hvala svima na pozornosti i do slušanja.